0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Hallo zusammen, schön, dass ihr diesen Podcast hört. Ich bin Ralf Potzus und hier erzählen Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen. Ja, und manchmal drehen wir den Spieß auch um. Heute am Start ist Shelly Schindelmeier aus Stallwang bei Straubing. Hi! Hallo! Das sind ja so viele Alliterationen. Shelly Schindelmeier aus Stallwang bei Straubing. Wahnsinn!
1: <lacht> ja, ich habe jetzt auch gerade schmunzeln müssen.
0: <lacht> ja, und dann drehen wir auch den Spieß noch um und sind am Start. Ach herrje. Gut, jetzt müssen wir aufhören mit den Alliterationen. Du hast dich gemeldet bei notaufnahme at weil du gerne deine erlebten Geschichten aus zahlreichen Klinikaufenthalten erzählen möchtest.
1: Ja, genau. Ich habe mir die ganzen Folgen an einem Abend gefühlt angehört und alle durchgesuchtet und habe dann gedacht, weißt du was, jetzt fragst du einfach mal nach. Und ja, ich habe auch ein paar lustige Sachen zu erzählen und das kann ich heute machen.
0: Wenn du die ganzen Folgen, das sind ja schon auch so 45 Folgen, durchgesuchtet hast, da hast du eine schlaflose Nacht gehabt quasi. Aber das kann man ja auch gut am Stück weghören, weil Notaufnahme ist ja auch nicht so lang.
1: Ja, genau. So gegen 17 Uhr habe ich den Podcast entdeckt und habe dann die ganze Nacht durchgesuchtet, bin eingeschlafen und am nächsten Tag habe ich direkt weitergehört und jetzt bin ich tatsächlich durch.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes auch übermüdet.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, es gibt ja so 45 Notaufnahmefolgen, da hat man ja schon auf jeden Fall sich die Nacht um die Ohren gehauen.
1: Ja, kann man so sagen, aber es war sehr unterhaltsam. Ich habe zwischendurch immer vor mich hinschmunzeln müssen. Also habe ich gerne gemacht.
0: Ist was besonders hängen geblieben bei einer Folge jetzt als Einschalttipp für die, die jetzt auch gerade Notaufnahme neu entdeckt haben? Welche Folge lohnt sich mhm. besonders?
1: Also ich fand ganz besonders interessant die Frauenarzt-Folge. Das war für mich so, keine Ahnung, so unglaublich, manche Sachen und ist halt irgendwie so mit Fremdschämen, andererseits kann man es auch voll verstehen und es ist lustig. Ja, also ich glaube so, das hat mich am allermeisten gekriegt, wobei es gab nichts, was mich nicht interessiert hat. Also ich habe keine Folge übersprungen oder so.
0: Dann werden wir jetzt auch diese Folge gemeinsam durchziehen, Shelly. Du bist jetzt keine Ärztin, keine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen, aber du bist mit dem Gesundheitswesen sehr gut vertraut, denn seit deiner Kindheit hast du eine unbekannte Lungenkrankheit, ja, die ähnlich ist wie Mukoviszidose. Das ist jetzt aber keine Stoffwechselkrankheit, du hast Bronchektasen. Und das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ist das richtig? Was ist das?
1: Ja, genau. Also man weiß nicht, was ich genau habe. Ich habe von verschiedenen Krankheiten verschiedene Symptome. Und wie du schon sagst, es ähnelt am meisten der Mukoviszidose. Es ist aber keine. Und die Mukos, wie sie so schön genannt werden, die haben auch Bronchiektasen, aber die sind eben auf den Gendefekt zurückzuführen. Und ich habe diese, die eben unbekannt sind, also aus unbekannten Gründen vorhanden. Und das sind so, ja, so Vernarbungen in der Lunge, so kann man es eigentlich erklären.
0: Wir sehen uns jetzt hier von Notebook zu Notebook und du sitzt jetzt vor deinem Mikrofon auch mit Sauerstoffschlauch in der Nase. Hast du den immer drin? Musst du den immer drin haben?
1: Ja, ich habe den 24-7 rund um die Uhr die ganze Woche immer dran, auch beim Schlafen und habe mich aber jetzt auch schon dran gewöhnt und ich sehe es auch gar nicht mehr.
0: Was würde jetzt passieren, wenn du den Sauerstoffschlauch nicht in deiner Nase hast? Würdest du dann tatsächlich sterben?
1: Nee, also ich würde jetzt nicht sofort umfallen oder so, weil mein Sauerstoffmangel jetzt nicht so hoch ist. Aber ich würde es dann merken mit Konzentrationsproblemen, Kopfschmerzen. Ich würde schlechter Luft bekommen. Und ja, je nachdem wie lange, kann es natürlich Auswirkungen aufs Hirn haben. Also ich kann auch mal 20 Minuten ohne Sauerstoff, aber dann sollte ich ihn schon wieder dran machen.
0: Und du hast auch multiresistente Keime in der Lunge und brauchst deshalb auch alle paar Monate Antibiotika-Infusionen.
1: Genau, genau. Anfangs war es so, da war ich in meinem Krankenhaus für zwei, drei Wochen und habe die Infusionen dort vor Ort bekommen. Und weil das eben seit vielen Jahren schon so ist, kann ich die Therapie jetzt von zu Hause aus weiterführen. Und die letzten Infusionen habe ich im Februar bekommen. Und ja, voraussichtlich stehen wahrscheinlich im Mai wieder welche an.
0: Meine größte Angst als Patient ist immer, wenn ich im Krankenhaus bin, dass ich dort mir multiresistente Keime abhole. Bei dir ist es so, du bringst sie gleich mit ins Krankenhaus.
1: Ähm, Zum einen weiß man nicht, wo ich mir das eingefangen habe. Und es könnte natürlich auch sein, dass ich mir das im Krankenhaus eingeschnappt habe. Aber sowas kann man sich auch überall holen. Also im Badezimmer gibt es sowas auch. Und meine Lunge ist halt schwach und die ist halt anfällig für sowas. Ne? Und deswegen, ja, kann sein, dass ich es mitgebracht habe, kann sein, dass ich es mir da geholt habe.
0: Und haben auch einige Leute Angst, dass du ansteckend bist? Hat sich mhm. das äh, verändert im Laufe deiner Jahre mit äh, Freundschaften, mit Nachbarn? Menschen können ja komisch sein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also wenn, dann ist es so über Instagram oder so, dass mal Leute nachgefragt haben, was ich auch voll okay finde. Aber nee, ich bin nicht ansteckend und man darf mich gerne fragen, aber man darf auch beruhigt mit mir Kontakt haben.
0: Du bist zwar nicht ansteckend, Shelly, aber trotzdem leben Menschen in deiner Gegenwart gefährlich. Denn wir reden heute darüber, was mit Patienten passiert, die neben Shelly im Krankenhaus liegen, (lacht) Wir kommen nicht drum rum in dieser Folge auch über etwas Ekliges zu reden, was Shelley mit einer anderen Zimmernachbarin erlebt hat. Und ihr erfahrt auch, warum Shelley im Krankenhaus Schränke fast auseinandergenommen hat und richtig laut wurde. Deine Krankheit ist sehr ernst, Notaufnahme ist aber ein Unterhaltungsformat und deswegen finde ich es besonders klasse, dass du dich gemeldet hast mit Humor und eben auch über die lustigen Aspekte sprechen möchtest, eben was du mit deiner Krankheit erlebt hast. Bevor wir jetzt darüber gleich reden, sprechen wir aber jetzt ganz kurz vorher nochmal mit deinem Arzt und zwar Dr. Christoph Lerzer aus Donaustauf und er ist dort Pneumologe. Hallo. Hallo. Ja, erzähl mal, Christoph, was ist das genau für eine merkwürdige Krankheit, die Shelly hat?
2: Die Krankheit von der Michelle kann man eigentlich gar nicht wirklich einordnen. Man muss dazu wissen, dass sie schon in der Kindheit unter einem schweren Asthma litt. Und nicht nur unter einem Asthma, sondern auch anderen allergischen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Neurodermitis, eine schweren. Und bereits im Kindesalter hatte sie schwerste Infekte laut ihrer Mama. Und diese Infekte führen dazu, dass sich das Asthma immer mehr verschlechtert hat. Die Therapie ist etwas schwierig, weil sie eben durch multiple Allergien da auch ein bisschen eingeschränkt ist. Im Verlauf der Erkrankung dieses Asthmas haben sich dann auch schwere Bronchiektasen gebildet. Bronchiektasen sind Aussackungen der Bronchen, in denen sich viel Schleim ansammelt Der Schleim ist so ein Nährboden für Infekte und diese Infekte verschlechtern zum einen das Asthma, zum anderen führen diese Infekte wieder zu einer weiteren Ausweitung dieser Bronchiektasen, sodass man in so einen Teufelskreis gerät. Aus ständiger Infektion, viel Schleim und auch dieser ständigen Obstruktion. Die Michelle war zum ersten Mal in unserer Klinik vor ca. zehn Jahren. Und bereits damals hatte sie eben schon eine deutliche Einschränkung der Lungenfunktion, sodass man sie damals auch schon mal in München zur Lungentransplantation vorgestellt hat. Es wurden natürlich verschiedenste Untersuchungen gemacht, besonders bezüglich der Mukoviszidose. Sie selbst sagt, es ist mindestens schon dreimal abgeklärt worden, ganz umfassend. Aber eine Mukoviszidose liegt nicht vor. Das Krankheitsbild jetzt ähnelt aber dem klinischen Bild einer Mukoviszidose, sodass wir das auch ähnlich jetzt behandeln.
0: Du hast eben die Lungentransplantation angesprochen. Das ist etwas, was man so in letzter Instanz machen möchte. Und ja, was bedeutet das eigentlich genau, wenn man das macht? Wie tödlich ist Shellys Krankheit?
2: Also eine Aussage über die Tödlichkeit von der Erkrankung kann man nicht sagen, weil wir es die letzten Jahre durch unsere Therapie geschafft haben, die Erkrankung relativ stabil zu halten. Man muss wissen, dass eine Lungentransplantation schon ein schwerwiegender Eingriff ist und dass man auch nach einer Lungentransplantation nur ein gewisses Zeitintervall hat, das zum Leben zur Verfügung steht. Man geht derzeit von einer 5 überlebensrate von ca. 60 bis 70 Prozent aus. Und es gibt keine guten Strategien, wie das ist, wenn eine transplantierte Patientin im Verlauf nach zehn Jahren zum Beispiel wieder in die Situation kommt, dass das Organ chronisch abgestoßen ist.
0: Und das ist eine krasse Entscheidung. Jetzt die Lungentransplantation machen und die Torturen, die man jetzt durch die Behandlungen erleiden muss, damit dann nicht mehr haben. Aber zu wissen, dass das Leben dann vielleicht schon nach wenigen Jahren endlich ist,
2: schwer. Das ist sehr schwer und da ist meine Aufgabe eben beratend und begleitend einfach da zu sein. Man muss auch wissen, dass natürlich durch die Fortschritte in der Transplantationsmedizin die Organe auch immer länger halten. Und das ist unsere Strategie auch, vielleicht in eine Situation zu kommen, wo die Lebensdauer mit einer neuen Lunge auch deutlich verlängert ist. Was für die Michelle tragisches ist, ist, dass zum Beispiel jetzt eben für die Mukoviszidose auch neue Medikamente zur Verfügung stehen, die bei bestimmten Gendefekten eben angewendet werden können. Aber da sie eben keine klassische Mukoviszidose hat, kann man diese Medikamente nicht anwenden.
0: Vielen Dank für diese Informationen zu der schweren Krankheit, die Michelle Shelley hat. Jetzt Holen wir aber noch nochmal was Lustiges von dir auch raus, weil das ist ja Shelly auch ganz wichtig, dass wir hier humorvoll drüber reden. Und zwar kannst du etwas erzählen von Shellys Mann, der natürlich sehr wichtig für sie ist und eine großartige Stütze bei dieser Krankheit. Aber da gab es auch schon mal das ein oder andere Problem mit ihm.
2: Ja, Michelle hat ja ein tolles Umfeld. Sie hat ihre Mama und auch ihren Mann die sie sehr gut unterstützen. Das Problem ist bei ihrem Mann, dass er selbst auch sagt, dass er eine Spritzenphobie hat. Und immer wenn es darum geht, sehr ernste Themen zu besprechen, zum Beispiel die Lungentransplantation, da guckt dann die Michelle ganz besorgt zu ihm rüber und wir gucken beide auf die Gesichtsfarbe. Es ist auch schon einmal passiert, dass er sich dann am Boden legen musste und wir auch wirklich so kurz eingreifen mussten. Aber auch dazu muss man sagen, dass jedes Monat besser wird, habe ich das Gefühl. Und dass die beiden das ganz toll machen. Sie haben mir auch beide erzählt, da die Michelle häufig zu Hause ihre IV-Antibiose macht. Also die hat einen venösen Zugang zu Hause. Und auch da muss ihr ja jemand helfen und das anstöpseln und abstöpseln. Und auch das schafft ihr Mann jetzt schon ganz gut. Anfangs war das noch so in der Liegendposition, aber ich glaube, jetzt macht das schon ganz gut und kommt gut zurecht.
0: Also der musste sich auf den Boden legen, weil er sonst wahrscheinlich
2: eh ohnmächtig geworden wäre dabei. Ich habe so verstanden, dass er sich neben sie aufs Sofa oder ins Bett gelegt hat und dann eben liegend <lacht> abgestöpselt hat. Okay, also toi toi toi,
0: da muss dann seine eigenen
2: Phobien mit der Krankheit
0: von Shelley überwinden. Und wenn man auf den Boden liegt, ist der Weg beim Stürzen ja nicht mehr so weit.
2: Genau, aber die beiden machen das wirklich ganz toll. Die gehen da toll damit um. Auch wenn sie beide einkaufen gehen, dann sitzt die Michelle im Einkaufswagen, er schiebt. Also ich finde, die machen das klasse, die beiden.
0: Vielen Dank, Pneumologe Christoph Lerzer. Vielen Dank auch. Und mehr von dir und von Lungengeschichten, mit denen du ja tagtäglich zu tun hast, hören wir dann auch in der kommenden Notaufnahmefolge. Darauf freue ich mich schon. Werbung. Ich habe für euch jetzt einen 5% Gutschein für Koro. Das ist eure Online-Drogerie. Die habt für euch haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackungen. Gebt einfach bei eurer Bestellung als Rabattcode Notaufnahme ein auf www.korodrogerie.de. Ich stehe voll auf Nuss-Action, ich schnippel mir in mein Müsli nicht nur gerne frische Früchte, sondern auch ordentlich viele Nüsse. Ja, und ich bekenne mich, beim Podcast-Hören oder serien streamen, da wandert der eine oder andere nuss von meinem Wohnzimmertisch in meinen Mund. Koro gibt mir also was auf die Nuss. Ich bestelle dort zum Beispiel bio cashewkerne mit Honig und Zimt, Cashewkerne mit Toskana-Gewürz ohne Geschmacksverstärker, macadamia und Bio-Walnuss-Kernbruch. Ihr merkt schon, ich mag es gerne kernig. Übrigens, alle Nussmischungen könnt ihr wunderbar mit der Koro-Probiermischung kombinieren. Dazu gehören zum Beispiel Cranberries, Bananenchips, Zwergfeigen, Sauerkirschen und die typischen Instagram-Maulbeeren. Kauft günstig ein auf www.cohodrogerie.de mit eurem 5%-Gutschein. Gebt bei eurer Bestellung als Rabattcode Notaufnahme ein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Notaufnahmefolge. Viel Spaß beim Stöbern und Studentenfuttern. Werbung Ende. So, Shelly, du hast deine Fröhlichkeit auf jeden Fall trotz deiner schweren Krankheit behalten. Das ist ja schön, wir reden jetzt über deine Geschichte. Eine Sache muss ich aber auf jeden Fall nochmal nachhaken, damit die Hörerinnen und Hörer auch genau wissen, ja wie belastend diese Krankheit eigentlich für dich ist, weil wir scherzen hier so rum. Husten gehört zu deinem Alltag, Keuchen, manche schlaflose Nacht auch. Und deine Lungenfunktion, die liegt nur bei 20 Prozent, Genau. also das Lungenvolumen, ein- und ausatmen. Das ist wirklich echt sehr schwer für dich. Mhm. Da hast du nur 0,6 Liter.
1: Ja, genau. Also normalerweise sollte ich so um die 2,8 Liter ein- und ausatmen können. Das sollte mein Lungenvolumen sein. Aber ich habe nur eins von 0,6 Liter. Und das ist eben in Prozent. Das sind 20 Prozent, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann, Manchmal geht es mir so schlecht, dass ich gerade mal auf Toilette gehen kann und das schon zu anstrengend ist. Ich habe auch gute Tage, an denen komme ich vielleicht 100 Meter weit, aber meistens ist es irgendwas dazwischen und ja, also vielleicht kann man sich so noch mal ein bisschen besser vorstellen.
0: 100 Meter ist nicht so viel, aber es gibt halt Tage, da schaffst du weniger, da schaffst du mehr, aber das ist dein absolutes Pensum. Das hm. nur mal zur Einordnung. Du bist dann fast auch immer zu Hause wahrscheinlich deswegen.
1: Also ich bin sehr viel zu Hause, aber ich habe Gott sei Dank ein ganz liebes Umfeld, zum Beispiel meinen Mann, meine Mama, meine Schwester und so weiter, die mit mir trotzdem immer versuchen, alles zu machen, dann halt eben mit Rollstuhl und wenn nicht Corona wäre, dann wäre es natürlich noch einfacher Aber ich versuche schon, so gut wie möglich am Leben teilzunehmen.
0: Du bist auch absolute Corona-Risikopatientin, hast quasi die Lungenkrankheit. Also deswegen, wir wünschen dir alles Gute, dass diese Zeit irgendwann mal vorbeigeht mit äh, diesem Corona. Und ja, dass es vielleicht auch die ein oder andere Lösung gibt für deine Krankheit, weil sie ist halt einfach tatsächlich unbekannt und Mhm. man kann sie nur mit Medikamenten in Schach halten. Was würde jetzt passieren, wenn die Medikamente nicht mehr wirken?
1: Ja, dann hätte ich ein Problem. Ich sage immer so schön, ja, es ist ja nicht mehr so viel Luft nach unten und (lacht) ja, wenn es noch viel schlechter wird, habe ich halt wirklich ein Problem.
0: Also dann sei bitte stabilisiert, jetzt auch in dieser Notaufnahmefolge. Wir kommen jetzt zu deinen unterhaltsamen Geschichten. Du bist aufgrund deiner Krankheit eben sehr viel im Krankenhaus, weil du dort behandelt werden musst. Und ja, wenn man so viel im Krankenhaus ist, dann passiert auch mal was und man kann lustige Geschichten erzählen. Was hast du da für uns?
1: Also ich habe eine Geschichte, das ist meine allerliebste, die erzähle ich bis heute noch immer wieder. Und zwar in Donaustauf ist es ja so, also da sind ja viele Lungenkranke eben und viele Lungenkranke sind auch oft viel älter als ich. Ich bin 24 und meine Bettnachbarinnen waren eigentlich immer über 50, auf jeden Fall. Und da hatte ich eben eine Bettnachbarin, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und ich habe geschlafen und sie wollte nachts aufstehen und auf Toilette gehen, denke ich mal. Und hat deswegen das Licht ausgelassen. Und dann ist sie eben im Dunkeln, wollte sie eben Richtung Toilette gehen. Und da stand mein Infusionsständer und dann ist sie da volle Karacho, gegen den Infusionsständer gerannt und dann stand sie vor meinem Bett, hielt sich den Zeh und ist so rumgehüpft und so ah ah und dann bin ich natürlich wach geworden, habe mich erstmal kaputt gelacht und ich so, was ist passiert? Und dann hat sie mir das erzählt, dann haben wir ganz viel gelacht und dann ich so, haha, lustig wär's, wenn am nächsten Tag dein Zeh gebrochen ist. Ja, und dann war eben der nächste Tag. Sie wird wach und hat so einen richtigen Oschitzee, also rot-grün, also wirklich ganz schlimm. Und ja, ich habe leider ganz viel Schadenfreude und musste mich so kaputt lachen. Dann musste sie tatsächlich zum Röntgen. Ja, und dann wurde festgestellt, dass sie sich in der Nacht den Zeh gebrochen hat. Und es ist bis heute noch Thema auf Station. Und die ganzen Schwestern haben gelacht. Sie war Gott sei Dank auch ja, eher schadenfroh. Genau, das ist also meine Lieblingsgeschichte.
0: Der wollte so lieb sein und dich einfach schlafen lassen im Dunkeln <lacht> und powert einfach mal volle Pulle gegen deinen Infusionsständer. Ja.
1: ja, herrlich.
0: Du musste sie du jetzt wegen des Zebruchs noch mal ein paar Tage länger im Krankenhaus bleiben?
1: Das glaube ich gar nicht. Also ich meine, es ist ja doch nur ein gebrochener Zeh. Aber sie war dann eh noch eine Weile mit mir im Krankenhaus und ja der Zeh musste dann neben der Lunge auch mit angeschaut werden.
0: So, diese Zimmernachbarin, die hast du auf dem Gewissen. Ansonsten war es eher umgekehrt.
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich habe eine Geschichte, die, naja, also was man sagen muss, ich werde sehr aggressiv, wenn Menschen schnarchen. Oh, ich auch, Und und da Donaustauf eben eine Lungenfachklinik ist, muss man leider davon ausgehen, dass die Leute, die dort hinkommen, auch mal schnarchen, ne? Ja, und dann hatte ich eben das Pech, ich hatte eine ältere Bettnachbarin, die eben auch nur beim kleinsten Nickerchen da den ganzen Wald weggesäbelt hat mit ihrer Schnarcherei. Und ich habe mir dann überlegt, was kann ich machen, damit ich auch meinen Schlaf kriege? Ja, und in der einen Nacht habe ich dann herausgefunden, dass wenn ich laut bin, dass sie dann wach wird und aufhört zu schnarchen. Also habe ich lauter verschiedene Dinge gemacht, zum Beispiel meine Schublade auf und zu gehauen, eine Schranktür auf und zu, ein Glas Wasser genommen und ganz dann auf den Tisch gestellt. Und irgendwann war das so laut, dass eine Schwester ins Zimmer kam und dann so gefragt hat, ja, was ist denn hier los, ist hier was umgefallen? Und ich habe dann so getan, als würde ich schlafen und so, nee, ich habe nichts mitbekommen und es ging ja, dann noch ein paar Mal so. Ich habe in der Nacht nicht wirklich viel Schlaf bekommen, aber meine Bettnachbarin auch nicht. Ja.
0: Und was hast du dann noch alles gemacht, wenn das so laut war? Hast du auch mal gerufen und geschrien?
1: Jetzt halt, Alter, mal! <lacht> also ich habe mich eigentlich versucht, unauffällig zu verhalten. Also neben den ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, bin ich auch mal aufgestanden und zum Fenster und habe das Fenster auf und zugeknallt. Also ich habe dann so getan, als wäre irgendwie Durchzug gewesen. Auch das hat geklappt. Da ist sie tatsächlich auch von wach geworden. Aber das hat halt leider immer nicht lange angehalten. Die war wach. Dann habe ich versucht einzuschlafen. Ja und dann ging es wieder los.
0: Schnarcher schlafen ja auch immer sofort ein. Also ja. die brauchen ja nur drei Sekunden. Und das ja. finde ich faszinierend einfach irgendwie. Ganz schön. Ähm, warum ausgerechnet die? Warum kann die nicht <lacht> warten, bis man selbst eingeschlafen ja, ist? Ja, oder?
1: Wenn ich halt vorher schon geschlafen hätte und im Tiefschlaf gewesen wäre, hätte es mich wahrscheinlich nicht mal interessiert. Aber ich kam ja gar nicht so weit. Ja.
0: Und wenn die natürlich jetzt auf der Seite liegen, dann schnarchen die weniger. Also musst du halt irgendwie die so rumdrehen. <lacht> ja, Oder genau. So, so, so ein den Tennisball Rücken. soll ja auch helfen. So ein Tennisball im Rücken. Ja. Dann können die sich nicht auf den Rücken legen.
1: <lacht> ja. ja, zu Hause, wenn mein Mann mal erkältet ist und ausnahmsweise mal schnarcht, dann bin ich halt auch gleich eine, die losboxt. Das kann man halt im Krankenhaus nicht machen. Ich kann ja schlecht zu dir rübergehen und sagen jetzt Je
0: nach äh, Aggressionslevel, <lacht> ja, wenn man genau. da schon drei Stunden wach liegt, kann ich mir das durchaus vorstellen.
1: Ja, also ich wünsche oh dir bei man. den nächsten
0: Krankenhausaufenthalten keine Schnarcher, obwohl das bei der Lungenfachabteilung wahrscheinlich ein ja, sehr großer Wunsch ist.
1: Ja, ich habe das Glück und Pech gleichzeitig, dass ich jetzt isoliert werden muss, aufgrund der Keime, die wir ja vorher angesprochen haben. Und ganz ehrlich, für mich ist das, was das angeht, einfach nur Glück, weil ich eben keinen Bettnachbarn mehr habe.
0: Und vielleicht kommst du jetzt in den Raum, wo alle Patienten sind, die multiresistente Keime haben.
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank Und als nicht.
0: Nebenwirkung echt schnarchen müssen.
1: Ja, das wäre es ja noch.
0: <lacht> also die Daumen sind gedrückt, dann ist die Isolation ja tatsächlich mal gar nicht so schlecht in dem Moment.
1: Ja, also schlafen kann ich im Krankenhaus tatsächlich jetzt gut.
0: Du hast noch eine Zimmernachbarin gehabt, die unangenehm war, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, also unangenehm trifft es, glaube ich, ganz gut. Das war so mit einer meiner ältesten Bettnachbarinnen. Die war bestimmt also locker über 80, wenn nicht sogar 90 rum. Und ich glaube, dass sie ein bisschen verwirrt war. Denn so links und rechts vom Bett, da waren die Gitter nach oben gezogen, sodass sie halt auch nicht rausfallen kann oder so. Und ja, die kam eben in mein Zimmer und ich dachte mir dann die ganze Zeit, was riecht denn hier so komisch? Also es hat so, ich kannte den Geruch nicht und ich konnte das nicht beschreiben, nach was es riecht. Aber es war nicht angenehm. Und dann war es eben so, dass die Bettnachbarin immer wieder geklingelt hat, also den Schwestern geklingelt hat und hat halt gesagt, ja, sie muss auf Toilette, sie muss auf Toilette. Und das gefühlt alle halben Stunden bis die Schwestern dann irgendwann sagten, ja, aber sie waren doch erst, sie können auch nicht die ganze Zeit auf Toilette müssen. Ja, und die Frau, die hat auch nicht so viel gesprochen, wie gesagt, weil sie wahrscheinlich verwirrt war. Und irgendwann habe ich sie dann beobachtet und habe mitbekommen, Achtung, jetzt wird es (lacht) eklig, wie sie sich mit dem Finger halt da am Po wohl rumgetan hat. Also ich habe ja nur Bewegungen gesehen und dachte mir, Okay, was geht hier ab? Mhm. Ja, und dann hat sich eben rausgestellt, dass die Frau sich im Po rumgestochert hat, um das eben rauszuholen, wozu ihr die Schwestern anscheinend nicht verholfen haben, ihrer Meinung nach. Und ähm, dann habe ich auch gecheckt, was das für ein Geruch war, denn es war wohl ihr Kot, den sie sich da immer mal wieder aus dem Po geholt hat. Nachdem ich das wusste, war mir dann auch schlecht und so. Jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen und ist auch nicht mehr so schlimm. Aber ich habe dann auch am nächsten Tag ein neues Zimmer bekommen. Aber ja, also...
0: Mit einer Schnarcherin.
1: Wahrscheinlich.
0: (lacht) Ja, ein Phänomen, was wir hier auch bei Notaufnahme ja schon öfter hatten, dass alte Leute sich gerne mit einem Löffel Dinge so aus dem Körper holen.
1: Ja, Ja, anscheinend. Also ich habe es miterlebt,
0: ist auch schon mal bei dir irgendwelchen Ärztinnen und Ärzten äh, was schiefgelaufen oder hast du da irgendwas erlebt? Haben die dich verwechselt oder ist da mal irgendwas passiert?
1: Mm, ab und zu kommt es vor, dass ich mal die falschen Medis bekomme. Das kann Ach ich Gott mir schön. aber... <lacht>
0: <Das> <lacht> kann ja auch im schlimmsten Falle potenziell tödlich sein, oder?
1: Könnte sein, aber ich bin ja noch ganz klar bei Verstand und ich gucke auch nach, was es ist und so. Und ich verstehe das aber auch, wenn die einfach viel Stress haben und viel los ist, dann kann das schon mal passieren. Was aber noch viel schlimmer als das ist, ist, ich habe eine sehr starke Allergie auf Ei. Also so mhm. stark, dass wenn ich ein Ei mit Schale in die Hand nehme, schwillt meine Hand an. Und in Donaustauf, da gibt es eine Diätassistentin, die eben ja mit mir dann meinen Speiseplan und so aufschreibt. Ja, und dann kam es eben schon mal vor, dass ich mein Essen bekommen habe, super schön hergerichtet und dann war da so ein Ei hergeschnitten auf meinem Teller verteilt. Damit konnte ich halt leider nicht viel anfangen, aber ich habe es mit Humor genommen, ich habe was anderes zu essen bekommen und dann war es wieder gut. Aber naja, das passiert eben, genau, ja.
0: Shelly, ich wünsche dir alles Gute dass es nur bei einem vertauschten Ei bleibt und dass du weiter stabil bleibst. Das bist du jetzt seit drei Jahren, das ist ja auch mhm. ganz wichtig, das ist das Ziel, dass sich deine Krankheit nicht verschlechtert. Du warst genau. schon oft Thema bei Ärztekongressen, weil mhm. eben deine Krankheit sehr selten ist. Das ist eben auch etwas, was immer wieder passieren kann. Einfach eine unbekannte seltene Krankheit mhm. abbekommen. Wo dann tatsächlich die Wissenschaft und die Ärzte durchaus ratlos sind. Aber sie schaffen es mit den Mitteln der Medizin, mhm. dass du jetzt hier zusammensitzt mit mir und darüber lachen kannst. Ja. Und das, finde ich, ist ein ausgezeichnetes Zeugnis, dass die Shellys dieser Erde eben <lacht> irgendwie weiterleben können und auch eine schöne Zeit haben und lachen können. Das ist eine, eine klasse Nachricht.
1: Ja, <lacht> würde ich so unterschreiben.
0: Vielen Dank, Shelly Schindelmeier aus Stallwang, bei bei Straubing, um nochmal dieser Alliteration am Ende zu sagen. Ja,
1: ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Und alles Gute weiterhin für dich.
1: Danke, dir auch.
0: Notaufnahme <lacht> könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel bei Apple Podcast, bei Amazon Music oder bei Fio. Ich bin Ralf Portzlos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört und nicht beim Hören schnarcht. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
2: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Der Zehenzettel wird nicht mehr häufig eingesetzt, aber zu meiner Zeit war es noch üblich, die Verstorbenen zu markieren. Eine Frage war dann von einer jungen Schwester. Wir hatten einen Patienten, sie ist hingegangen und wollte den Zehenzettel anbringen. Dann kam sie wieder und meinte, es funktioniert nicht. Wieso funktioniert nicht? Dann sagte sie nur, ja, der Patient ist ja beidseits Oberschenkel amputiert. Notaufnahme die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.